0: Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast, je m'appelle Armelle Bonton, je suis coach, auteur et formatrice dans le domaine du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau podcast que je reprends après plusieurs mois, plusieurs semaines d'absence car nous étions sur la route et nous sommes sur la route depuis plus de quatre mois maintenant. Nous avons fait en l'espace de quatre mois 12 pays par choix, par passion, par envie, par appel et... Euh, et c'est à la fois euh, magique de pouvoir euh, faire euh, justement cette, euh, cette euh, balade en soi-même et, et, et sur Terre, mais aussi extrêmement challengeant et fatigant pour plein de raisons, même si nous avons voyagé tant et nous voyageons encore dans de très bonnes conditions. Et euh, je ne peux pas me plaindre du tout parce que c'est... Exactement la vie que j'ai envie de mener et que, euh, et que je mène maintenant euh, le plus possible, dans en tout cas euh, ma vision et, et mon ressenti personnel que je mène euh, en essayant d'être au plus près de euh, cette vision, de cette volonté, de, de ce, finalement, de cet appel personnel depuis toutes ces années. Je pense que je peux dire qu'il y a eu un énorme shift dans ma vie à ce niveau-là euh, en termes de puissance, en termes de transition, en termes d'élévation et de changement positif et en même temps challengeant sur d'autres aspects que j'avais envie aussi de partager avec vous parce qu'il y a toujours l'envers du décor, il y a toujours euh, évidemment l'image qu'on peut se faire de ce que vit une personne et, euh, et puis le, le, la pratique. Et en même temps, c'est un ensemble de choses qui sont à la fois belles et plus difficiles, agréables et moins agréables, et, euh, et qui apportent toujours un enseignement extrêmement important. Dans ce process-là, dans le process du voyage, du mouvement, il y a plein de thèmes et plein de sujets qu'on pourrait aborder, notamment l'aspect équilibre intérieur, l'aspect équilibre émotionnel, équilibre mental, parce que ça en fait partie. Euh, évidemment qu'il y a l'aspect énergétique qui entre en, en jeu, parce que qui dit voyage dit nouveau lieu, nouvelle histoire, nouveau pays, nouvelle ville, nouveau, nouvelle carte du monde. Et euh, l'énergie l'énergétique est au cœur de cette transition lorsque nous voyageons physiquement. Parce que chaque pays a son, a son taux vibratoire, à son empreinte, à son histoire, à ses mémoires, à sa culture, à sa langue, à sa communauté. Chaque pays, chaque endroit a vraiment une énergie propre et c'est ce que j'ai pu expérimenter le plus ces derniers mois. Parce que dès qu'on arrive quelque part c'est comme si on prenait le pouls euh, d'une nouvelle entité, d'un nouveau, euh, nouveau champ informationnel énergétique et aussi euh, multidirectionnel parce que c'est énormément d'informations qui arrivent vers nous euh, quand, on, quand on voyage et quand on, on change aussi souvent de lieu. Euh, en si peu de temps et je me suis beaucoup posé la question ces derniers temps sur justement cette acclimatation énergétique qu'on peut faire quand on arrive quelque part ce qui peut peut-être aussi vous parler pour, euh, pour beaucoup d'entre nous qui sommes très réceptifs à cette énergie et de plus en plus de se sentir finalement dans une nouvelle énergie quand on est au contact de nouvelles personnes dans un nouveau lieu, dans une nouvelle configuration et de sentir à quel point tous ces échanges énergétiques se, se remettent en place différemment. Et c'est un vrai, euh, une vraie adaptation qu'on doit faire au niveau personnel en permanence pour s'adapter à une nouvelle situation, à un nouveau lieu, à un nouveau groupe de personnes et à, à tout ce que ça peut impliquer en termes euh, d'environnement, je dirais, euh, énergétique à l'intérieur de nous. Ce qui m'a beaucoup posé question aussi ces derniers mois, c'est vraiment cet aspect d'équilibre intérieur. Est-ce qu'il est possible de garder toujours un équilibre intérieur quand on est en mouvement permanent Dans l'idéal, c'est exactement ce qu'on voudrait mettre en place et c'est exactement ce qu'on voudrait ressentir en permanence. Avoir la capacité d'être toujours en équilibre malgré le déséquilibre extérieur malgré le changement, malgré le changement de lieu, malgré le changement de situation, malgré tous les changements justement qui peuvent survenir et qui ne sont pas toujours contrôlés ou contrôlables. Et contrôler et vouloir contrôler finalement une certaine dose d'incontrôlable, ça rend peut-être encore plus la chose difficile et ça rend peut-être justement le mouvement encore plus complexe. Et j'ai essayé de trouver dans ces moments de, de grands changements, de lieux, de, 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 de transitions permanentes, de presque comme, comme si on était sur un, sur un fil sans jamais avoir l'impression de se poser vraiment quelque part et de s'enraciner clairement ce fameux ancrage dont on parle tout le temps. Comment trouver cet ancrage quand on est tout le temps en mouvement et le mouvement, il n'est pas seulement géographique, il n'est pas seulement au niveau euh, du voyage. Il peut être juste, euh, et c'est déjà énorme, juste dans nos, dans nos vies quotidiennes de transitionner d'un état à un autre, de transitionner d'un projet à un autre, de transitionner peut-être d'une maison à une autre, de changer, de déménager, de changer de travail, de transitionner tout court dans ce monde qui est en plein mouvement et en pleine expansion. Bah tout ça, ça pose question justement sur comment on fait pour trouver son équilibre quand on est toujours dans le mouvement. Et c'est un petit peu la question existentielle de la vie, c'est est-il possible de trouver cet équilibre quand on est tout le temps en train de changer La raison pour laquelle je me suis posé cette question, c'est parce que ça a été la, 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 la plus grosse difficulté, le plus gros challenge depuis qu'on est en train de voyager depuis quatre mois et plus encore, parce que finalement, on pourrait dire qu'on est vraiment en transition énorme de vie depuis un an et demi, parce qu'on a quitté la France depuis un an et demi pour plein de raisons euh, que, que je, je voudrais aussi euh, vous partager, peut-être dans un prochain podcast. Mais comment trouver justement cet équilibre et est-ce que c'est possible Aujourd'hui, la réponse que j'ai à cette question, c'est oui et non. Parce que trouver un équilibre, c'est possible, mais c'est toujours temporaire. Parce que l'équilibre qui, qui est immuable et qui euh, n'a pas besoin de, de, de se remettre au goût du jour et qui euh, est toujours le même, pour moi, ça n'existe pas. Mais c'est quand même possible de trouver une certaine forme d'équilibre et de trouver des points de repère, un peu comme des marqueurs qui vont être des gros marqueurs personnels et qui vont pouvoir donner justement l'espace d'aller à la marche suivante. Aujourd'hui et même depuis plusieurs années, ça a été une vraie question que ce soit dans le mouvement, avec le yoga, avec mon parcours, avec justement cette décortication du corps humain, cette décortication de l'énergie humaine, cette décortication de tout le multidimensionnel qui nous entoure et qui est vraiment notre nature profondément, ça a été toujours cette question de l'équilibre et du mouvement qui est euh, essentiel dans nos vies et qui nous touche forcément tous et toutes à différents moments cruciaux de notre vie et de manière générale au quotidien finalement. Aujourd'hui, je ne cherche plus à trouver un équilibre coûte que coûte parce que finalement, cette quête-là et cette recherche-là me crée encore plus de difficultés et encore plus de challenges et encore plus de, de frustration que le fait d'accepter momentanément que l'équilibre n'est pas possible. Et en, en ayant accepté ça, en ayant accepté que le déséquilibre est inévit inévitable et qu'il est forcément euh, là un peu derrière la porte et qui peut simplement frapper à tout moment on, on se laisse énormément de lâcher prise et on, on ouvre justement cette porte à énormément de fluidité ce qui permet vraiment d'accepter toutes les fluctuations de la vie et en cessant de chercher un équilibre à tout prix et en acceptant que le déséquilibre fait vraiment partie de notre vie on, on atteint une forme finalement de, de bien-être complètement différent que celui qui serait propre au mental ce que je veux vous dire c'est que quand on recherche à tout prix quelque chose qu'on désire à tout prix quelque chose qu'on désire plus que tout l'équilibre pour se rassurer peut-être au niveau du mental au niveau de notre vie nous donner une espèce de routine une habitude, nous calmer au niveau du monkey mind <rire> de l'esprit singe dont parlent les yogiques et euh, de, de cette vision hindouiste que j'aime beaucoup qui a été ma porte d'entrée il y a quelques années ce fameux monkey mind qu'il faut à tout prix calmer c'est pas un mythe dans le sens où l'esprit aura toujours envie, ou plutôt le mental, parce que l'esprit peut avoir d'autres connotations, le mental aura toujours envie de, désirera toujours quelque chose pour l'amener à une prochaine étape, encore et encore et encore. Ce qui fait que le désir en lui-même, et ça c'est un autre sujet qui est extrêmement intéressant, que le désir en lui-même, c'est une quête qui est purement mentale, et qui est purement humaine. -même, même si, Aujourd'hui, dans le milieu du coaching, on a l'impression que c'est tout à fait normal et, et, et presque recherché d'aller vers ce désir constant. Or, le désir, il peut aussi mener à énormément de frustration, parce que le désir, il est conditionné par énormément de choses, énormément de facteurs. Et si on conditionne vraiment ce que l'on souhaite recevoir, on n'est pas dans une fluidité... On n'est pas dans un lâcher prise et finalement, on est dans, une, dans un contrôle de l'équilibre plutôt qu'un équilibre en lui-même. Parce que l'équilibre, il n'est peut-être pas exactement là où on pense qu'il est. Et c'est franchement, le fait d'avoir lâché prise sur ça ces derniers mois m'a permis vraiment de traverser la vague complètement différemment. De me dire qu'en fait... Ce pas l'équilibre qu'on doit chercher en permanence, c'est vraiment de trouver du bien-être dans le déséquilibre, dans les difficultés, dans les challenges et d'accepter que finalement, la difficulté en elle-même fait partie du process et qu'elle ne doit pas forcément être euh, réparée tout de suite, annihilée, mise sous le tapis, etc. La difficulté elle n'est pas toujours synonyme de fausse route, de euh, mauvais choix ou, euh, ou d'incapacité personnelle à avancer positivement dans sa vie la difficulté, le déséquilibre font partie de notre vie comme toute autre chose et doivent finalement être acceptés comme tels c'est plutôt votre capacité à sortir de la difficulté et sortir du déséquilibre plus ou moins rapidement qui va faire de vous quelqu'un de résilient et qui va faire de vous quelqu'un qui peut passer à la prochaine étape, si on peut parler d'étape. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai lâché complètement prise sur l'aspect équilibre à tout prix. Parce que finalement, pour moi, l'équilibre, il ne veut plus dire grand-chose et il est toujours, lui aussi, en mouvement constant. Pour vous donner un exemple concret, dans ma vie, il y a eu plein de moments où j'ai complètement changé de façon de faire et ça a même était finalement un peu ma constante, le changement, <rire> même radical parfois. Ma constante a été ce changement et l'acceptation de ce changement, sans m'attacher complètement à, euh, au masque, à la personnification, au personnage, au persona, sans m'attacher à mon persona intérieur en me disant je ne suis pas cette personnalité, je suis plein de personnalités, si on devait... Parler de personnalité d'un point de vue un petit peu plus mental, je suis plein de choses à la fois, je ne suis pas une facette d'Armel, une facette de, 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 de ma vie en permanence qui ne change jamais, on est plein de choses différentes et on, on, on est toujours en mutation et toujours en changement. Pour moi cette constance même intérieure n'existe pas forcément parce que déjà nous avons le droit de changer d'évoluer et de changer de façon de faire et même de complètement se, se reconditionner, peut-être, on pourrait dire ça comme ça, ou de se euh, réorganiser intérieurement de la manière qui nous semble la meilleure et pas seulement d'un point de vue mental, mais d'un point de vue vraiment du ressenti, de l'énergétique de l'intériorité profonde. c'est pas juste changer pour changer, c'est vraiment ressentir que le changement nous appelle depuis toutes nos cellules et qu'on est en train de muter et d'aller vers cette nouvelle mutation qu'on a finalement peut-être pas complètement décidé avec le mental mais qui est amenée par nos expériences de vie, par nos rencontres, par nos choix, par notre profond désir d'évolution, par notre évolution de conscience, tout ça nous fait changer en dehors de ce qu'on pourrait appeler la personnalité qui est pleinement mentale et D'accepter aussi qu'on ait toutes ces choses-là peut vraiment, vraiment nous aider à euh, sortir de toute forme de résistance, de frustration euh, concernant justement le mouvement et le changement. Par exemple, en 2017, j'ai fait le choix d'arrêter de manger complètement de la viande, de cesser de manger euh, des produits animaliers pendant un temps puis finalement les réintroduire dans, ma, dans mon alimentation un petit peu mais sans jamais manger de nouveau euh, de la viande ce qui incluait purement euh, l'aspect euh, mammifère, animal ou la viande de poulet ou le bœuf ou euh, tout ce qui pour moi ne, ne vibrait plus plutôt d'un plan éthique ou d'un plan énergétique parce que l'idée de manger... Un animal comme un mammifère euh, étant plus proche, en tout cas à mon sens, de, voilà, de mes valeurs, de, de, de l'aspect euh, éthique, purement éthique des choses. Et aussi d'avoir fait ce choix énergétique parce que j'avais fait le choix d'alléger vraiment mon corps, d'alléger ma digestion, d'alléger euh, mon mental, d'alléger... Euh, vraiment ma, ma structure <rire> carbone du corps pour aller vers quelque chose d'énergétiquement plus léger j'ai finalement arrêté la viande pendant des années <rire> aujourd'hui j'arrive à un moment de ma vie où ces choses là ne sont plus tout à fait comme elles étaient il y a quelques années quand j'ai fait ce choix à tel point que ça me permet de revoir un petit peu ma vision de ces choses là, ma vision euh, autour de, 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 ce, de ce thème alimentaire qui peut être aussi un, un sujet de société super, super abordé à plein de niveaux différents et de me reposer la question aussi d'un point de vue physique, humain d'un point de vue énergétique, d'un point de vue éthique d'un point de vue aussi social au niveau de, euh, de, cette, de cette mode aussi qui aurait pu... Arriver au niveau du véganisme du fait de ne plus manger de produits animaliers etc qui est devenu aussi extrêmement présent dans le milieu du bien-être de la spiritualité du yoga et que euh, c'est presque devenu normal de, euh, de, de, se, de transitionner vers le, 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 le véganisme ou le végétarianisme pour euh, accéder à une spiritualité plus grande ou en tout cas faire partie euh, peut-être d'une catégorie de personnes qui est dans cet euh, éveil-là au niveau spirituel, personnel, etc. Peut-être que c'est vrai et peut-être que ça ne l'est pas. Aujourd'hui, je ressens par exemple le profond besoin de manger de nouveau de la viande rouge comme un appel physique, énergétique de mon corps qui a besoin de se nourrir de... de de, de cette énergie là, de euh, cette euh, cette euh, cette nourriture là, pour pouvoir cheminer et avancer positivement dans ma vie par rapport aux nouveaux projets qui sont en train de s'installer. Et c'est très étrange parce que j'ai une partie de moi qui me dit est-ce que c'est est-ce que c'est bon est-ce que c'est juste est-ce que c'est de l'égoïsme de euh, réintroduire la viande dans mon quotidien est-ce que je suis en train euh, d'oublier le respect que je peux avoir pour l'humanité les animaux, les hommes au même niveau et justement euh, toutes ces questions que j'avais à l'époque où j'ai arrêté complètement la viande en me disant euh, évidemment les animaux ne sont pas là à notre disposition et, euh, et ne sont pas là pour satisfaire l'homme ça c'est toujours un regard que j'ai malgré tout sur les choses mais aujourd'hui j'ai aussi une autre facette du végétarianisme, du véganisme et du fait de réintroduire la viande dans l'alimentation presque euh, dans, dans une reconnexion différente comme pouvaient peut-être le faire certaines tribus amérindiennes ou autres qui, euh, qui bénissaient leur viande, qui se connectaient à l'esprit de l'animal etc etc et de ressentir aussi ce qui est juste et ce qui est en accord dans une, une boucle globale. Et aujourd'hui c'est vrai que l'idée même de manger de la viande est toujours un peu délicate pour moi, et en même temps si j'écoute énergétiquement mes besoins et mon évolution et mon corps tout simplement, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il me faut, à petite dose, dans des conditions qui me conviennent, et avec la conscience qui va derrière, à me retrouver finalement dans la situation où je remercie à chaque fois l'animal qui m'apporte cette abondance-là de nourriture et de ressentir aussi subtilement que ce soit l'esprit de l'animal traverser mon corps et traverser mes cellules pour me donner une force dont j'ai besoin et qui travaille en osmose avec mon corps, avec mon anatomie, avec ma physiologie, avec tout ce dont peut-être mes cellules ont besoin aujourd'hui. Et c'est un, un grand pas et c'est quelque chose qui est extrêmement déstabilisant parce que du coup ce que je pensais être ma vérité il y a quelques années n'est plus du tout la même aujourd'hui. Et je pourrais vous donner euh, une dizaine d'autres euh, exemples par rapport à, à ce thème du changement et de l'acceptation qu'on est en mutation permanente et que nous n'avons pas un persona, mais que nous avons énormément de facettes qui évoluent aussi en permanence avec le collectif, avec les besoins du collectif, dans cette grande toile interconnectée entre humains, entre, entre âme, entre énergies, diverses et variées partout sur Terre et dans l'univers même de vraiment sentir ce qui est juste sur un plan beaucoup plus large beaucoup plus vaste et de le faire toujours dans une mesure si vous êtes appelé à faire un changement radical dans votre vie de le faire dans une mesure qui inclut peut-être toutes les questions que vous pourrez vous poser est-ce que ça nourrit mon âme est-ce que ça nourrit mon corps est-ce que ça nourrit le collectif est-ce que cette nouvelle euh, vision des choses peut amener une, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle version à ce qu'on est en train de vivre individuellement et collectivement Est-ce que ça peut donner un nouvel élan Est-ce que ça peut nourrir le collectif différemment Et peut-être même, est-ce qu'à mon niveau, le fait de changer radicalement quelque chose dans ma vie va pouvoir me permettre d'être beaucoup plus euh, dans le don, dans la création, dans la mise en place, dans le fait de redonner et d'être dans des meilleures conditions physiques, morales, mentales, spirituelles, pour pouvoir finalement accomplir les projets que vous avez. Il y a vraiment toutes ces questions qui sont nécessaires à se poser, et il faut surtout impérativement sortir du jugement. Aujourd'hui, ma vision des choses, elle est telle que tout ce qui est anti tolérant pour moi, n'est pas ma voie, n'est pas ma route, et n'est pas en accord avec la façon dont je vois le collectif évoluer et dont je vois la planète, l'univers évoluer pour moi la tolérance doit être une fondation et elle est une fondation dans ma vie depuis toujours et j'essaye de travailler en permanence dessus dès qu'il y a quelque chose qui me titille un peu j'essaye d'aller comprendre et de retrouver une tolérance plus générale sur tout ça ce qui me, ce qui me fait parfois un peu... Euh, aujourd'hui, c'est cet extrémisme qu'on peut retrouver à tous les niveaux, un extrémisme au niveau alimentaire, au niveau social, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau financier. On est toujours dans cette dualité du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'il y a un milliard de possibilités de créer ces nouveaux échanges individuels et collectifs et de créer une toile interconnectée qui fonctionne et si c'est en prenant peut-être une route radicale en faisant un changement radical de vie que vous allez vous sentir mieux et peut-être impacter du coup le collectif beaucoup mieux et différemment peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui j'avais juste envie de vous partager ces réflexions là au sujet de ma vie de mon de mon parcours de ces derniers mois où je suis en voyage et euh, tout le temps en mouvement, là où j'en suis arrivée aujourd'hui encore une fois c'est cette idée de ne plus vouloir chercher à tout prix l'équilibre mais d'accepter l'inconfort du déséquilibre, momentanément, plus longtemps ou pas, car tout passe et surtout d'accepter que vous pouvez changer radicalement les choses dans votre vie sans que ce soit forcément gravissime juste posez-vous ces questions, est-ce que ça nourrit plein d'aspects et le, le, le plus possible d'aspects dans ma vie et peut-être pour le collectif est-ce que ces changements-là peuvent m'emmener vers autre chose de très positif et si c'est le cas faites-le, remettez en question les choses et peut-être permettez-vous de quitter les personnages que vous pensiez être pour aller vers quelque chose de plus authentique et qui surtout est aligné avec l'instant présent et avec ce moment précis de votre vie ça c'est super important à mon sens J'espère que ça vous parle, j'ai un milliard de choses à vous dire, je reprends les podcasts pour vous, vous partager et aborder avec vous d'autres sujets qui me tiennent à cœur et qui me semblent très actuels pour nous aujourd'hui dans notre société, pour justement l'élévation aussi de nos consciences et dans euh, une réflexion constante sur l'aspect social, l'aspect éthique, l'aspect humain, l'aspect spirituel, l'aspect multidimensionnel pour aller finalement toujours continuer ma petite quête et creuser un petit peu plus dans tous ces sujets qui me passionnent et qui sont finalement humains, collectifs et qui nous touchent tous et toutes de près ou de plus loin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt